0: Oi pessoal, meu nome é Daniel e eu tô aqui com o primeiro episódio do Café de Geek. Finalmente saí do forno, né? Eu sei que demorou um tempinho, eu sei que o forno quebrou, mas é a vida, acontece. Ainda é? mais nesse momento de pandemia, um tá sendo um monte de coisa ruim. Mas é isso, né? É a vida. Mas o importante é que eu tô aqui e eu vou deixar pelo menos alguns pontos antes de adentrar na, no tema de hoje, desse primeiro episódio, esse episódio que eu vou colocar como teste, tá certo? Então não me julguem muito. Eu vou colocar algumas coisas da, das minhas propostas, não é? O que vocês provavelmente vão encontrar daqui desse episódio pra frente. A minha ideia é lançar cada episódio como uma conversa casual, tá bom? Como se eu estivesse conversando com qualquer pessoa sobre esse tema que eu escolhi. Claro, né? Eu, claro, não vou ser hipócrita e dizer que eu vou escolher qualquer tema, coisa aleatória, não. Tá bom, pessoal, eu, vou eu, eu não gosto de falar sobre coisas das quais eu não tenho que eu não tenho um mínimo de conhecimento. Então, o que vocês viram aqui são coisas que eu tenho um conhecimento pelo menos básico, porque tudo bem que eu vou falar umas besteiras. Com certeza eu vou falar besteira sobre alguma coisa. Mas eu não quero só falar besteira. tá bom? Então eu tenho que conhecer pelo menos o terreno que eu estou adentrando. Então é isso. É... Outro ponto. Eu amo gênero horror. Tá certo? É meu gênero favorito. Seja em filme. Seja em livro. Seja em HQ. Seja em mangá. Enfim. É isso. Eu amo horror. Então provavelmente vocês vão ver muitas coisas... Vocês vão ouvir muitas coisas aqui sobre o gênero, tá certo? Então, não é muita surpresa que o primeiro episódio de hoje seja sobre esse gênero, né? Apesar de que eu vou colocar como um subgênero, porque eu vou falar do Found Footage, que é aquele gênero, aquele subgênero meio mal falado né, na, na indústria do cinema. Que ele seria tão mal falado. Né? Bem, mas antes de tudo, eu pergunto: vocês conhecem o Fall of Vocês sabem do que eu estou falando? Então, vocês lembram de Com certeza vocês vão lembrar. Filmes como A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal aqueles filmes que geralmente vê um povo meio doido né? acham as fitas jogadas não sei aonde. Geralmente é assim: acham uma fita jogada não sei aonde e vão assistir. Ou a fita é amaldiçoada. Ou a fita tem coisas, cenas chocantes, bizarras. Que vão revelar alguma coisa muito medonha. É mais ou menos isso. E o found footage é isso. Mas assim, eu, eu estou falando aqui found footage. Né, ou filmagem encontrada. Seja lá como vocês queiram chamar. Mas eu utilizo muito também o nome mockumentary. Mas se vocês pesquisarem por aí. Vocês verão que... Muitos outros filmes são considerados mockumentary, então acontece muita confusão, tem gente que mistura as coisas. Eu acredito que tem filmes que são foda de footage e também são mockumentary, tá certo? E vice-versa, mas tem muitos mockumentary que não são foda footage. Então eu vou focar aqui só nesse, tá bom? Só nas filmagens encontradas, tá certo? E vou trazer alguns exemplos específicos, tá bom? Aqui para falar sobre. Mas voltando um pouco a essa questão do porquê esse subgênero é tão odiado. Tá certo? Olha, eu acho que não tem uma resposta concreta do porquê isso acontece, mas eu acredito que seja porque diretores mais renomados, não é? Que fazem seus dramas ou suas comédias ou seja lá qual for o gênero específico né de filmes entre aspas sérios e olham com o olho torto já olha com o olho torto para o gênero terror especificamente né então quando você pega um subgênero desse gênero que já não é tão bem quisto então a coisa piora mais ainda sejamos sinceros então assim é, como são filmes que geralmente mesmo tem um orçamento bem mais barato, né, e rendem geralmente muito, né, então é outra coisa, outro, outro calo aí, né, porque voltando aos diretores, entre aspas, renomados, que muitas vezes fazem seus filmes de 3 horas e meia e não conseguem render tanto, né, e é isso, então fica aquela pontinha de, de raivinha, de coisa, e utilizam várias justificativas para dizer que: ah, não, esse filme não fez sucesso, esse filme simplesmente atraiu porque é sensacionalista, seja lá o que for. Ok, mas os found Footage, ou Mockumentaries, ou enfim, são filmes para serem sensacionalistas mesmo e para atrair curiosos. Geralmente, pessoas que às vezes nem conhecem o gênero. Mas fico interessado naquela coisa, de aquela trama de algo fictício, mas que é tido como real. Nossa, aquilo ali é real mesmo? Aquilo ali é amaldiçoado? Aquilo ali, é... seja o que for. Né? Então, existe sim toda uma magia, todo um círculo de atração nesse subgênero. E eu acho que é por isso que é um gênero, admito, é um gênero que me atrai muito. É né? um dos meus gêneros favoritos ou melhor, subgênero favorito dentro do horror. Né? E, assim, eu acredito que alguns é, lançamentos mais recentes do, do Found Footage, como a Bruxa de Blair, por exemplo. Tô colocando recente aqui, pessoal. Tudo bem que é a Bruxa de Blair é do finalzinho da década de 90, se eu não me engano. Mas eu tô colocando aqui como recente porque... O found footage surgiu. ameaça da década de 80. Então. O é, finalzinho da década de 90. Eu estou colocando como recente. Tá certo? Ok. Tô, tô devo estar exagerando um pouco. Mas vocês entenderam. Então esses é isso. Gêneros, é, filmes como a Bruxa de Blair. Para mim revolucionaram. É, o próprio gênero de horror. Tá certo? Com, com algumas pegadas diferentes. Algumas mecânicas diferentes. Tá certo? Tudo bem que já o found footage já existia. Filmes como Canibal e Holocausto, por exemplo. Tá certo? Que é um filme que se passa na Amazônia. E tem todo um contexto de uma tribo canibal. E cenas muito fortes. Muito criticado também hoje em dia. Porque foi um filme que utilizou imagens de animais realmente sendo mortos. Eu não vou nem citar algumas cenas. Enfim. Mas é isso. Então, o Fallen Footage já existia ali para trás. Mas a Bruxa de Blair, para mim, ele meio que faz uma, uma ponte entre o antigo, a antiga fórmula do gênero, né, de, do subgênero, e a nova. Então, vamos ver filmes muito mais parecidos com a Bruxa de Blair, claro, depois da Bruxa de Blair. Atividade Paranormal, por exemplo. É um bom exemplo do que veio depois da Bruxa de Blair. Se você pega Cannibal e Holocausto, você vai ver algo totalmente diferente. Então a Bruxa de Blair é aquele, meio, aquela, aquele divisor de águas, por assim dizer. E, assim. Mas eu acho que não é só por isso que eu gosto tanto da Bruxa de Blair. Porque eu, eu coloco a Bruxa de Blair como um dos melhores filmes de terror pra mim. Tá certo? Me julguem. Mas é isso. Eu amo a Bruxa de Blair. Eu acho que o filme, ele conseguiu é, fazer o que muitos queriam fazer com a ideia fictícia, que é transformá-la em algo crível, em algo concreto, em algo que você... que gera uma pontinha de dúvida. Será que aquilo ali é real? Será que aquilo ali realmente aconteceu? A Bruxa de Blair consegue fazer isso. Por mais que você não goste da Bruxa de Blair. Por mais que você diga que é algo, algo feio, algo cru. É um filme que conseguiu, até na época do lançamento, gerar muita comoção. O próprio lançamento dele foi, foi lançado em meio a muito mistério. De, nossa, como é que esse filme foi feito? Nossa, essas fitas que foram encontradas, supostamente encontradas, elas existiram mesmo? Elas existem? E a própria Bruxa de Blair... Ela é uma lenda urbana? Ela é uma lenda local dessa cidade de Blair? Por que ela é chamada bruxa de Blair? Enfim, várias perguntas surgiram na época. Eu lembro que na época eu era o quê? Uma adolescente? E eu lembro que o filme me causou isso. Eu acho que em algum momento eu acreditava que o filme era, era real. Assim que lançou eu acreditava. Acreditei em muita coisa. Mas era toda aquela coisa. Os... É, os atores, né, atrizes, enfim, todos foram muito bem ocultados da mídia, não houve marketing, o marketing foi feito exatamente perto do lançamento do filme. Então a Bruce de Blair acertou pra mim em todos os pontos. Além de ter uma atmosfera incrível, a Bruce de Blair, eu acredito que é um dos filmes mais tensos de terror que existem. E o filme não mostra nada, mas é aquilo, a... a ele tem um, um, uma atmosfera pesada, ele tem um contexto pesado, porque a ficção, que foi, o, a, a lenda que foi criada por trás, né, a, o pano de fundo que foi criado para o filme, foi muito bem feito, né, muito bem estudado, na verdade, para aquilo ali ser criado, aquela coisa de é, criar a ideia dos assassinatos, que, que tinha um cara que foi controlado pela bruxa de Blair e que matou algumas crianças, e enfim, tudo aquilo ali tornou o, a trama que seria atual né, do filme, porque seriam estudantes que desapareceram quando foram fazer um documentário sobre a bruxa de Blair na cidade de Blair, né, na floresta de Blair, e essa, essa coisa que foi criada para esse contexto tornou tudo muito mais assustador. Então, eu acho que a Bruce de Blair ela é o sonho de consumo de muitos diretores que já tentaram fazer um filme né, de baixo, baixíssimo orçamento, né, uma, um documentário falso, enfim, um fone um de footage bem feito e erraram feio, fizeram coisas horrorosas, porque tem muita coisa muito ruim por aí, muito ruim, tá certo? Alguns acertaram depois. O próprio citado Atividade Paranormal, pra mim, não é lá grande coisa, mas eu acho que muitos pontos acertou, tá certo? E porque ele usa mecânicas, tenta utilizar mecânicas bem mais recentes, né? Não é mais aquela coisa do VHS e tal. Já estamos na era do DVD. E... E eu acho que o... Se eu não me engano, são quatro filmes Quatro e um, um suboficial aí, que se passa em toque, se não me engano. Enfim, é, me corrija se eu estiver errado. Mas é isso, eu acho que 1, um, 2 e 3 de Atividade Paranormal foram bem sucedidos. Principalmente o 2 pra mim, o 2 pra mim foi bem legal. Mas como eu disse, a Bruxa de Blé pra mim é aquele divisor de águas e que eu realmente amo, tá certo? Tem, tiveram vários outros exemplos por aí De found footage Tá bom Tem um Se eu não me engano Se chama VHS Que fala de algumas fitas Algumas fitas que são encontradas E em cada fita tem uma história De horror Bem macabra Cinco histórias se eu não me engano Eu achei bem legal também é, é, Ele é bem mais recente Que atividade paranormal se eu não me engano e enfim, eu acho que foram filmes que se deram bem nisso. Temos também o famoso, lembrei, o famoso REC, não é? Que ele bombou na época. Eu acho que REC é muito bom também. Eu, algo que estranhamente eu não tinha lembrado. Mas vamos lá, REC foi muito bem feito também. O 1, tá certo? O primeiro, os do, o, o restante pra mim foi um caos. Mas o primeiro se deu muito bem também. Temos mais o que, pessoal? Temos o... É, Cloverfield, eu acho que... Eu penso muito em Cloverfield, mas eu não... Por mais que seja... Um... Possa ser inserido no... No... nesse subgênero, Eu acredito que Cloverfield foi uma ideia mais à frente do JJ Abrams, né Ele queria criar um, um universo, ali uma sequência. Né, com, com a sequência e foi o que ele fez depois vieram alguns outros filmes que se seguiram né, nesse universo que ele criou e para mim ele acertou muito bem nisso também mas eu não coloco Cloverfield como um found footage. de futebol documentário por mais que se utilize de elementos mas eu coloco Cloverfield como algo além então eu não vou classificar que gosto bastante do filme mas eu não vou colocar ele aqui Nessa, nessa chamada. Mas certamente vocês vão achar por aí. Que Cloverfield é um fã de footage. Tá certo? Tem algumas empreitadas. Se nunca não me engano teve uma empreitada brasileira. Também nesse gênero. Filme chamado Desaparecidos. O filme é ruim. Ruim. Mas, né? Enfim. Pra dizer que o, o Brasil se lançou. Dessa, nesse, nesse processo também. Ainda bem. Que o horror nacional atualmente. Ah, ah tá bem, bem mais evoluído, tá? Não, não lembro de fã de futas brasileiros atuais, mas ainda bem que o Rô Nacional tá numa outra pegada agora. Muito boa, diga-se de passagem. Mas como esse não é o tema de hoje, vamos voltar ao fone de futas, tá certo? E é isso, pessoal. Eu acho que, como eu disse inicialmente, o o subgênero, ele é um eu digo um pouco, eu acho que é muito né, odiado pelos pelos mais caricatos do cinema, né, pelo pelo pelas figurinhas mais faladas do cinema, mas eu acho que é exatamente por isso, pela essa questão do phone footage de gerar tanta comoção, mesmo sendo de tão baixo orçamento, mesmo sendo feito é, as as massas, não é? Tipo, lançado loucamente por aí. Se você for olhar aí, o sistema independente tem muito de footage mesmo. Que nem, é, que nem é propagandeado. Mas tem, existem muitos por aí mesmo. Tá? Na Netflix mesmo, a Amazon, você encontra muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas eu acho que é por isso que o gênero é tão interessante. Né? Como eu já tinha citado antes. O gênero é muito interessante porque ele promove muitas ideias. Muitas ideias. Como ele é fácil, entre aspas, né? Entre aspas. Fácil não. Né? Mas eu acho que ele é mais acessível. Qualquer um pode fazer. Aí vamos. Ok, estou colocando qualquer um aqui, entre aspas. Mas uma pessoa munida de um celular, de uma câmera, ou seja lá o que for, que possa gravar, ele já pode fazer um de footage ou um documento, enfim. Então, acho que é por isso que é uma coisa que... É um subgênero que eu acho tão interessante. Né? E promove também, além desse conjunto de, de ideias infinitas, né? temos aí é, um cinema mais acessível, que, que pode ser feito aí às massas. Né? E é isso, pessoal. Eu acho que eu não vou adentrar em filmes específicos do, desse subgênero, apesar de eu já ter entrado... Por aqui, como eu disse, eu devago um pouquinho. Mas, é, se você quiser entrar nessa nesse mundo aí, saiba que é um mundo muito vasto e tem muitas obras interessantes. Tá bom? Se vocês quiserem alguma coisa, se vocês é, quiserem alguns exemplos de Found Footage ou Mockumentary ou até de terror mesmo, falando do terror mesmo, podem me perguntar. Porque eu sei de muita coisa, assim, de... tenho conhecimento de muitos títulos. Então, é isso. Eu espero que venham aparecer ainda muitos exemplares do, do gênero, tá certo? Que venham aí quebrar barreiras, seja quarta, quinta, sexta parede. Torço muito para que o gênero consiga evoluir. Porque infelizmente, né? O, o... Esse gênero aí está bem, tá bem pausado, pausado que eu falo de ideias. O que é lançado atualmente tem sido coisas repetidas, coisas que a gente já viu. Então, por isso que está tão fadado, infelizmente. Então, eu torço para que atualmente surjam coisas novas, que, que sejam outros divisores de água, como a própria Bruxa de Black, eu falei. Né? Eu quero outro divisor de água, no um momento, eu quero que o gênero ressurja eu não, não vou colocar aqui não vou falar de coisas como não vou dizer que eu quero um pós-horror né? não vamos colocar aqui como que eu odeio esse termo mas eu quero que seja visto como algo novo e que vá chamar atenção de novo tá certo? como esses novos exemplares aí de terror que estão saindo e que quer queira ou não por mais que eu não goste do, do, da nomeação pós-horror, pós são os filmes que, de terror que mais estão chamando a atenção. Né? Então eu quero sim que o subgênero found footage seja colocado nesse patamar, nesse né? momento, de alguma forma. Infelizmente eu não posso, não tenho orçamento para me lançar no processo, mas obviamente, com certeza, eu tenho muita vontade de me lançar com algum título aí, alguma coisa, porque ideias não me faltam, né? Por que não um de footage de horror cósmico com algo bem louco, assim? Eu amaria fazer. Mas, infelizmente, não tá na minha alçada no momento. Quem sabe mais para frente, não é? Enfim, quem sabe num financiamento coletivo, né? Não, pessoal, tô surgindo aqui com a ideia, né? <risos> Mas é isso. É... Nossa, eu tô vendo aqui que já faz o quê? 20 minutos de de podcast, de primeiro episódio, eu planejava lançar algo bem menor. Mas, então tá bom, acho que tá bom. Isso aqui foi um teste, tá certo? Como eu falei, eu falei de algo bem aberto. Eu acredito que de... nos outros episódios eu devo trazer coisas mais fechadas, como, por exemplo, pegar um filme específico de um gênero ou um livro específico de um gênero e falar só dele, da trama que existe, todo o processo. Tá bom? Ou se vocês quiserem que eu fale sobre algum filme específico, tá bom? Sobre a própria Bruxa de Blair, ou Atividade Paranormal, ou seja lá, outro título ainda de fone e eu com certeza me aprofundaria no processo, mas eu não vou fazer isso agora porque eu sei que eu falaria demais, 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 demais. E acabaria me prolongando ainda mais. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio, tá bom? Do Café de Geek. Certamente vocês tiveram que tomar umas 5 xícaras aí, tá certo? Que em 20 minutos com certeza dá pra tomar muito mais que isso, tá bom? Espero que tenham gostado também, tá certo? Espero um bom feedback, tá bom? Bom dia pra vocês, porque pra mim aqui... Nossa, eu fiz esse episódio no finalzinho da madrugada já tá de manhã. Então, bom dia pra vocês, tá certo? E é isso. Obrigado por ouvirem.